0: Estás escuchando la Casa Encendida Radio.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Ojalá el Futuro Mole, el podcast pilotado por Sepa, aquí presente. Hoy vamos a hablar con Arrael de Realidades No Compartidas.
0: Arrael. Muy buenas.
1: ¿Cómo estás?
0: Bien, eh, un poco eh, demasiado ocupada, cosa que no me gusta estar, pero, pero estoy deseando pues, tener un poquito de esta esfera en la que hablar de estas cosas y luego seguir dedicándome a a la realidad materia inmediata que me llama
1: este ha sido, este ha sido creo que de los, de los primeros podcasts que, que, se, que acordé hacer que, que, que hablamos de hacer bueno. y al final va a ser como el final de temporada gran final <risa> ¿eh? y me parece como muy óptimo el, el lugar en el que en el que aparecen
0: es, es un abrazo muy grande <risa> Un sándwich. Bueno, vamos a
1: empezar directamente porque no va a haber mucha más presentación, nada más que eh, decir que tú has creado un, un lo que hemos llamado un manual.
0: Sí, un manual. Eh...
1: No, estaba pensando en cómo llamarlo. Estaba a ver si lo, si lo completabas tú. Un manual sí. de brujería. Hablamos
0: sí, es brujería. un sí, es un manual sobre no saber de brujería. Eh... Es un manual que eh, hice porque eh, tenía unas convicciones y a su vez estaba intentando eh, absorber lo que venía a mí sobre todo lo relacionado con eh, el esoterismo. y e Igual que pasa con la cantidad de información que se circula ahora, es eh, muy saturante y, y, y puedes perder perspectiva de cómo tú Vives y sientes las cosas. Y eh, lo, escribí, lo escribí para otras personas porque nada más que tiene 11 páginas y es mm, lo más sencillo de retener y, y, de, y de entender, pienso yo. Uh -huh. Y así no tenía que, que eh, explicar ni, ni, bueno, ni rechazar... Eh, Ningún tipo de método ni nada de este tipo de cosas, sino una cosa más derivada de la coherencia, que se, se habla mucho de coherencia últimamente del paganismo, lo cual me gusta mucho. OcultaCraft eh, en Instagram habla mucho de ello. Eh, eh, Tairi Rodríguez, que también eh, hace sigiles y demás, eh, está muy de acuerdo con esa idea. Vamos, que son unos cuantos que mm, lo tenemos muy en cuenta, es lo que más hacemos en cuenta.
1: Vamos a utilizar este. Eje, ¿Cómo es? Eje, eh, eje, brujesco. eje brujesco. Brujesco. Aunque me di cuenta que para, para el tema y para la materia que vamos a tratar, eh, las palabras son clave y, los, y lo, eh, los campos que evocan. Por eso decidimos eh, llamar a este programa Realidades No Compartidas y propongo. Uh -huh. Empezar por ahí, aunque utilicemos el texto y luego hablaremos de este texto para quien lo quiera conseguir, sepa cómo dar con él y tal. Uh
2: -huh. eh,
1: propongo empezar por el principio, eh, que es esta idea de realidades no compartidas. Uh -huh. eh, ¿Cómo es este mapa? ¿Dónde están? ¿Por qué no se comparten? ¿Quién claro. está en cada
0: cual? A ver, realidades no compartidas, por lo menos eh, esto mmm, lo, he leído, lo he leído de manera repetida en, en el activismo eh, psicodiverso, eh, lo vivimos muchas personas esquizofrénicas o personas con alucinaciones, psicosis, que eh, no necesariamente tenemos que rechazar 100% lo que estamos viviendo simplemente porque no concuerde con eh, la realidad material inmediata. Eh, me, parece que, me parece que era una manera de describir de esto porque siempre eh, se me ha señalado, de hecho cuando me saqué el certificado de discapacidad y dije puntualmente que me, me interesaba el tema de la brujería y demás... Eh, me dijeron, uh, pues con esas cosas ten cuidado porque la gente puede engañarte o pueden meterte cosas feas en la cabeza eh, cuando he consumido cualquier sustancia y alguien no ha sabido me ha dicho uh, pues tú, que a ti que te pasan cosas en la cabeza no deberías y es como absolutamente al revés mm -hmm. es al contrario eh, precisamente si tengo una realidad no compartida lo peor que puedo hacer es no visitarla porque eh, si no va a ser siempre un velo, un velo eh, que, que necesita una validación ajena para, para pertenecer a, la, a mi realidad y no es así.
1: Ya es como al final no estar nunca en tu casa, siempre estar de, de prestado en el sofá, ¿no?
0: Ahí estamos. Entonces, eh, pues, o sea, yo eh, también aparte es que soy antipsiquiatría, ¿no? pero eh, lo, para mí lo más importante es que tú tengas por lo menos, eh, fe en ti. Creo que este tema del autoengaño, la psicosis y, tal son, y la paranoia y estas patologizaciones eh, creo que tiene más que ver con eh, no querer reconocer por parte de la cordura, que considero un trauma colectivo, eh, no querer reconocer que efectivamente eh, vivimos cosas distintas y que a la gente también le pasa, pero lo retiene o lo monitoriza eh, porque es capaz de hacerlo o se consume haciéndolo o finge muy bien que, se, que no se consume haciéndolo eh, y bueno sí, aquí te, te voy a interrumpir un momento sí, sí, sí.
1: eh, por para, para ir como intentando eh, hacer un poco firme el suelo de cara a quien, a quien lo, va, lo va a oír por, uh -huh. por asegurarnos un poco de, de que estamos en alguna página parecida por, sí. por la razón de o sea, me, me viene como esta, este ejemplo, no me acuerdo si era de Foster Wallace o qué eh, que era como dos peces que se encuentran y le dice uno al otro está bien, está, está fresca el agua hoy, y dice, uh -huh. el otro, ¿qué es el agua? porque ¿Qué? cuando hablamos de repente de realidades eh, es muy difícil no es algo que puedas señalar y que está fuera, es algo en lo que estamos como tan inmersos que cuando dices eh, otra realidad, eh, el, el cerebro empieza, empieza, a hacer, empieza a hacer tensiones eh, considerables para, para hacer hueco. Sí. Y, y, no es, y no es obvio, especialmente desde, desde el territorio de la, de la cordura, que creo que podemos marcar como, como un, un país en este mapa, Uh -huh. como, por lo menos como una frontera en el sentido el de, de lugar cesta en la que algunas cosas quedan dentro y, y otras quedan fuera. Como por, intento como hacer una especie de, de mapa, digamos, comprensible uh -huh. y no sé también hasta qué punto estoy como siendo a lo mejor reduccionista. Dime tú también cuándo... cuándo... Pero, um,
0: yo considero que si eh, la Cordura es un país... Real, realmente estamos hablando del imperio tal cual, eh, eso no, no podemos olvidarlo, siempre tenemos que tener en cuenta que una de las grandes razones por las cuales el, la, la alta magia y, la magia y el esoterismo occidental es tan abstracto y está tan desconectado de la realidad es porque eh, necesita monitorizar su propia locura para que se mantenga como cordura y no conozca sus propios límites. Cuando se empieza a mezclar el mundo material con lo inmaterial eh, de una manera poco comprensible, eh, eso al imperio no le gusta nada. <risa> no le ha gustado nada eh, bajo ninguna cultura y, y no le ha gustado eh, poder eh, demostrar las cosas que uno siente inmateriales o simbolizarlas a través de cosas eh, materiales hasta el punto de que sean lo mismo por ejemplo, siempre pongo, siempre pongo el ejemplo de que en, bueno, de que se, se habla mucho en astrología y en, en alquimia eh, y bueno en, en, en cualquier tipo de estudio sobre las religiones de la simbología, el símbolo del sol el símbolo de cuando tú tienes que honrar cualquiera de esos, de esos agentes de la naturaleza o cualquiera de esos arquetipos importa mucho menos tu tatuaje del sol que el sol mismo ¿no? entonces no puede claro, eh, no tiene mucho sentido eh, empezar a ignorar cosas que tú verdaderamente pertenecen a tu realidad a tu realidad material o inmaterial inmediata, porque se te mezclan eh, y sí retener y ponerte a leer eh, pues esoterismo occidental y ver pues, eh, pues eso el, o el árbol de la vida, de la cábala o cualquiera de estas cosas eh, a un nivel, pues, como solo eh, de conjetura. No, no, no casa bien. Mm.
1: Esto, estas tradiciones son las que en, en el eje brujístico eh, denominas como eh, tradiciones mentales no hegemónicas.
0: Sí. Eh, porque igual que yo puedo admitir que la locura eh, pertenece al, al rango perceptivo de la brujería eh, Y también pertenece a otros rangos perceptivos, no, da igual las creencias y, y demás eh, Pienso que efectivamente hay unos vergeles cultu culturales que mm, no han tenido que sufrir eh, la patologización de su percepción eh, Todavía que eran muy pocas de esa gente. Casi, casi todas las culturas que han sido dominadas bajo el imperio han, eh, eh, han sido eh, todo lo que percibían y todo lo que sentían, eh, sus géneros, su, eh, su vivencia sobre la naturaleza, eh, todo eso está o patologizado o prohibido o, o reestructurado bajo otros intereses que no son los de la gente que los practica. ¿no?
1: Entonces, si la cordura fuese, eh, decimos, es como una, un país con sus fronteras, uh -huh. ¿imagino que el, el continente del que estamos hablando es, es el terreno de la imaginación?
0: Mm, creo que la imaginación es eh, demasiado autorreferente. Eh, aunque, aunque lo que puedas construir eh, sea imaginación, a partir de tu cabeza siempre estamos hablando de un ámbito mental, sigue estando monitorizado. O sea, tú te imaginas las cosas, ¿no? Eh, de hecho, el primer punto de Ejebrogesco de dice justamente eso, ¿no? Me lo estoy inventando. Sí. Y, mmm, bueno, eh, te lo puedes estar imaginando o no, pero solo tienes una vida para probarlo. Eh, entonces, en el momento en el que tienes que salir de tu cabeza para experimentar el mundo y al mismo tiempo hacerte caso, tu cabeza empieza a estar también fuera en el mundo. No puede ser solo imaginación. Tienes que ser fiel a las construcciones de tu, de tu cabeza y empezar a encontrar coherencia eh, tanto a partir de tus vivencias como a partir de lo que imaginas o deduces. Eh, es que solo podemos hacer eso una vez. Si nos ponemos pragmáticos... Si nos, uh -huh. podemos a, si nos quitamos de imaginación nos quitamos de eh, eh, cielo infierno o más allá o todo si solo hay una vida en la que tú puedas comprobar qué es vivir hay que hacerse caso hay que hacerse caso hasta cierto punto ¿no? vale que eh, puedan, puedas evitar hasta eh, en un sentido funcional choques con la filosofía de otras personas pero rechazar lo que tú mismo vives eh, nada más que porque otra cosa tiene lógica y lo que tú no tiene lógica eh, mmm, siento que estoy haciendo caso a una herramienta que he heredado y que he aprendido a usar y no a mi propio cuerpo ¿no? por ejemplo
1: mira, se me ocurre ese como un buen momento para, uh -huh. para poner un, un audio que quería incluir de alguna manera en en el, en el programa uh -huh. eh, y es de de Genesis eh, P. Orridge de Psychic TV en una entrevista uh -huh. y eh, bueno es el siguiente
2: la idea de Cut Up as es para mover los filtros en tu cabeza ¿no necesitas? ¿los filtros a un cierto tendrán a ir insane a estructurar la percepción del mundo? no no we don't believe you do it's the same thing see the cliff jump off there's nothing else to be afraid of you know the world is flux the world is who, who knows how many dimensions we don't know if we're really here we don't know if we're just here again and again and again and it's just a long long loop if it's a loop can we change the end of the loop if we can how it's the same question you know who's in control of your life is your life happening assume it is It makes life a little simpler, but beyond that, there's no rules or regulations. It's meant to be an exploration. We're meant to keep looking, keep thinking, questioning, expecting and looking for ways to create novelty and surprise. Surprise is good, you know. Knowing what's going to happen next is, to me, it's like, if I be here, that would be the worst. So yeah, break every routine that you've got Always it's it's work because you have to keep analyzing constantly. Why did we do this last time? Is it still valid? How's it affecting other people around me? Is that valid? Does it matter if it's valid? Is it only me that matters? etc. Pues sí. Um,
0: en efecto, eh, creo que es um, muy buena referencia. Hacer, hacerse responsable de lo que uno piensa de lo que uno sabe eh, de, de cómo actúa eh, de poder observarlo y dar tu propio análisis que no está nada mal ¿eh? o sea, entiendo que puedas tener referencias externas y por supuesto la gente puede valorar tus actos y opiniones pero efectivamente eh, solo te tienes a ti y ya decían los alquimistas eh, tengo eh, este libro maravilloso que se llama eh, Introducción a la alquimia de las plantas medicinales de Junius, que es bastante conocido en la espargiria, en la alquimia, y, como, y él cita a, a muchos alquimistas y eh, una frase bastante repetida es que la, la primera experiencia es la mejor en la propia, es la mejor mm -hmm. referencia, ¿vale? Eh, a partir de ahí puedes considerar todo Puedes considerar lo que han escrito otros autores Puedes considerar eh, Experiencias que incluso que Conflictan con tu yo pasado eh, Pero Que tienen conflicto con ello ¿no? Pero en realidad mmm, La referencia es, es tu yo presente Y a partir de ahí eh, mmm, Valoras todo lo demás Pero no porque seas tú Sino porque no estamos hablando de mente o de idea, estamos hablando de que tu percepción directa, tu uh -huh. cuerpo, eh, ya registra, es, es el primero que registra. A eso se refiere, no a tu, eh, tus concepciones de lo que percibes, sino a tu percepción misma.
1: Vale, por, por a ver si, si consigo como bajarlo un poco... Eh... Hablamos por un lado de, de que la percepción de uno es eh, básicamente es lo que tienes, tu relación con el, con el mundo y, y basarte en otras percepciones o una estandarización de la percepción eh, puede no servirte eh, para nada. Eh, Aquí es donde aparece el primer capítulo del eje eh, brujesco, donde dice esto de... Me lo estoy inventando, o sea... Uh -huh. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa con exactamente con esta... Eh, con este desfase entre lo que es una percepción y lo que el mundo fuera está diciendo que es? Y uh -huh. no sé si de repente es una es una especie de dualidad entre, qué sé yo eh, como una alucinación o como realidad, alucinación supongo que en, en esa frontera es donde, donde está el juego del que, del que intentamos hablar bueno, eh,
0: sí puede ser, de hecho las polarizaciones mmm, y, y yo creo que esto es importante considerarlo también porque este, compartimos este mundo con otras personas eh, se parecen literalmente al sol y la luna en oposición a una luna llena eh, José, Alberto, José Alberto Millán eh, que hace este, tiene este canal maravilloso en Youtube de astrología humanística eh, dice que he escuchado decir en más, más de un vídeo que, que la, el, la luna llena es una hiperconciencia ¿no? el subconsciente mira al consciente la luna mira al sol y el sol mira a la luna pues esto es igual eh, creo que la fricción que hay entre tu percepción y, y el contrato comunitario de lo que sea, sobre, lo, sobre cualquier asunto, eh, creo que puede ser constructivo, pero principalmente lo que habla es de eh, contraste. o sea y, y a veces no hay que construir nada. Entonces, yo creo que mmm, a partir de construir, que efectivamente... Creo que es el, el proceso de aprendizaje Esa construcción Entre contratos sociales y lo que tú percibes Que está muy bien eh, A partir de ese aprendizaje eh, Tú puedes decir qué parcelas son exclusivamente tuyas Y creo que esto Debería ser posible sí. eh, Creo que mm, En un Contexto tan individualista Y en una filosofía tan individualista Como la que corre ahora mismo entre nosotros no debería ser complicado entender que yo no quiera eh, aceptar eh, una manera de percibir las cosas si no afecta a nadie, claro.
1: Por volver al, al audio de Génesis, plantea una, una idea, un, un concepto que aparece varias veces también en el texto, que es la idea de crear una cosmogonía. Básicamente... En, en, el, en el podcast anterior hablaba con, con un monje que en, en una de las misas, cuando fui allí al monasterio, mencionaban algo que a mí me dejó fascinado, que era eh, el encantamiento de existir. Ah, eh, me parecía como muy, muy, muy precioso por señalar a, a ese lugar desde el, del que Génesis habla también, que es eh, la, la, la pregunta radical de... Un segundo, ¿pero qué hacemos aquí? Ajá. Uh -huh. Eh, y que básicamente es la pregunta por, por, la, por la naturaleza de, de la realidad y es donde, donde se empieza a poner todo muy raro, antes mencionabas la cosa de si fuese solamente esta vida uh -huh. pero claro, esa es una versión solamente, es una posible cosmogonía uh -huh. eh, igual que, bueno, pues, pues todas las preguntas que se hace Génesis, ¿no? de yo qué sé estamos en un loop importa lo que hacemos estamos aquí siquiera uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo se relaciona ¿cómo relacionarías la, la idea de, de tradiciones mentales no hegemónicas con las distintas co cosmogonías o cómo o sea, cómo no sé, no sé, ¿puedes seguir tú desde aquí? no sé ah, exactamente sí. cuál es la pregunta
0: claro, a ver eh, para mí lo, lo importante de, de considerar la construcción de la cosmogonía y de entrar en contacto con otras y de ver cómo armonizas eh, con, con la existencia de, de otras realidades y demás, es colaborando en los puntos en común los que generan contraste los que, son, los que son irreconciliables yo creo que en muchísimos casos, en muchos, muchos, muchos casos son salvables son íntimos son eh, mecanismos íntimos eh, creo, que quien, creo que de hecho son las religiones del libro las que tienen mayores problemas para eh, abrazar la intimidad de otras personas en vez de mutilarla es que hay una un, un gran cantidad de prohibiciones y de restricciones y de, y de prácticas rutinas, porque es un ejercicio político, no solo un ejercicio religioso en la mayor parte de los casos así que mmm, como
1: un afán de normativización mental digamos claro
0: así que mmm, lo que se habla de la cosmogonía es que si tú quieres eh, absorber eh, la cosmogonía mmm, que pertenece al, al ámbito a tu propio trasfondo social tal cual es pues bueno, bien eh, como quieras eh, hay que, yo desde mi punto de vista eh, revisaría un poco el tema de la, de la autoridad ahí no eh, sin embargo si quieres mmm, verdaderamente considerar tu trasfondo por lo que es, por las personas que la han construido, no solo por lo que parece que otorga eh, si quieres absorber de tus ancestros Si quieres eh, construir a partir de tus ancestros Tienes que empezar a observar eso No eh, rechazar tu propia percepción y tu propia historia Tienes que empezar a, a ir por lo alternativo Pero no lo alternativo como una manera de salirse de la norma Sino como una manera de eh, recuperar una memoria, y un recuperar una memoria mmm, no tanto eh, como un, un signo de honor ni de, ni de honra, que lo es en sí mismo, sino verdaderamente ver de dónde vienes. Siempre he escuchado a mucha gente muy espiritual eh, hablar de que que con ellos termina la maldición, que con ellos termina el, el trauma familiar que ya no se va a volver a extender y que ellos son la respuesta a su árbol genealógico. Esto lo he escuchado bastante. Uh -huh. eh, ¿no? Que ellos son quienes vienen con la conciencia abierta y demás. Como si nadie de las personas que, que le han criado hubiese tenido la intención de hacer un mundo mejor, un mundo de una conversión más abierta. Y yo creo que, o, o, o de un mejor entendimiento de tu entorno inmediato y yo creo que eh, es, es, por, es ahí por donde hacemos aguas ¿por dónde exactamente? a ver eh, tú, como persona muy espiritual independiente de la religión eh, imperante sea cual sea la tuya eh, te metes en un grupo así un rollo New Age o espiritual, esotérico de cualquier tipo y empiezas a absorber información lees muchos libros, vas a cursos talleres no quiero nombrar no quiero hablar de coaches pero también los hay no y nada, pues todo lo que aprendes ahí es lo que vale y, y, esa, y tú como ser individual tienes un mundo interior riquísimo y muy expansivo eh, porque el mundo interior no da lo suficiente y eres tú quien viene desde ti con tu luz interior a iluminar todo lo que hay fuera Madre mía, eh, yo creo que eh, no se puede entender la magia eh, en, en, un, en un vacío, Todo, mm -hmm. creo que por eso no, no, fue, no sale una bola de fuego de la mano, no sale una bola, una bola de fuego de la mano porque la magia no existe en un vacío, sino que existe un mundo material que tiene, mucho, que tiene muchísimo peso en nuestras cabezas y en nuestra vida tal cual es, y que encima cada vez parece que lo gana más o incluso un entorno que no es, eh, que no es literalmente físico, ¿no? que es el digital. ¿no? Estamos cambiando constantemente de, de, de calidad en la realidad y, y es como si al pasar de una a otra ya no, ya no existiera la primera o ya no podríamos dedicarle tiempo a la primera o, o podríamos tener nuestro prop, nuestros propios planes como si no hubiese, no estuviéramos contextualizados. Y me parece muy poco consciente para eh, eh, la búsqueda de apertura y de, de trascendencia que, que a, a, eh, a la que esas personas que van a estos cursos y, y a estos ah, aprendizajes aspiran.
1: Por, a, a ver si, si te he entendido o, o, o lo, que, lo que a mí me despierta es como que Aparece algo que por, por alguna razón se, se ha asociado... Eventualmente aparece, ¿no? Así en este mundo... Ahora, ahora definiremos, a ver qué, qué entiendes por, por espiritual. Pero es como la cuestión del de, de ego, ¿no? Como que de repente hay algo ahí que se, se, se infla, se, se, uh -huh. se ciega y se, y se cierra. Eh, pero... A mí, a mí siempre me ha llamado mucho la atención esta unión de, de lo espiritual con el ego y con la cosa mesiánica que genera. Y tengo una uh -huh. pequeña teoría. Eh, y es como... Esto pasa también con, con, el, con el, el uso de sustancias psicoactivas o, o estados así como alterados. Uh -huh. Y es que de repente en, entra como una especie de... Como, no sé cómo llamarlo o cómo, cómo traducirlo, ¿no? Para que sea así como más o menos comprensible y, y legítimo de alguna manera, pero como si fuese como contenido mental, eh, complejo, eh, llámalo energía, llámalo como esta cosa que se cabe dentro de esa cosa que se llama espiritualidad o lo que sea, eh, que es energía real que existe que de verdad está ahí que es que pulsa que es potencia pero que no hay no es como no es fácil traducirlo o no hay mundo eh, o no hay mm, mapa conceptual donde donde meterlo es, es como si fuese una especie de balón que se infla además porque como uno como identidad pues tiene como un ego yo soy yo yo esta cosa es como si fue como si ese pelota se inflase y no, y no pudiese yo aquí voy a utilizar la palabra imaginación no pudiese como desparramarse por territorios que están ahí no sé me da, me da la impresión de que nos ponemos como muy simbólicos porque es raro uh
0: -huh.
1: es raro como, como traerlo todo esto a, a palabras eh, pero no sé hasta qué punto ese esa foto que yo me hago tiene sentido para ti
0: mm, sí lo que pasa es que mm en realidad el ego para mí me parece que es una es un nombre o bueno o sea da así como un nombre un poco vago no y creo que también se lanza mucho esa palabra de una otra una parte de entendimiento a la otra y a ver qué, qué es lo que tú quieres decir y lo que yo tus propios intereses y mis intereses no siempre cuando se nombra ego eh, es raro que no se lance una crítica ¿no? a esa percepción. nada más que por nombrar ego es una crítica y me quiero ir a lo que realmente eh, me ha hecho a mí agarrarme a mi individualismo y por eso también el miedo que siento a soltarlo y como persona discapacitada pues eh, los noto mucho no me quiero quedar solo si solo si me tengo a mí para ayudarme y la única solución soy yo no hay miedo a quedarme solo. Eh, si necesito a los demás para que me cuiden,
2: uh -huh.
0: que es lo que necesita todo el mundo en realidad, entonces eh, hay pavor, pavor total. Entonces, si la gente es egoísta porque necesita cosas, tiene un ego inflado. Si la gente tiene miedo y manifiesta ese miedo, tiene un ego inflado. Si eh, la gente pide con frecuencia las cosas no mmm, exigiendo simplemente pidiéndolas tiene un ego grande eh, y siempre hay como mmm, una lectura de lo que de, de lo que es una actitud si como, como si esa actitud no, no viniera no viniera de algún sitio yo creo que es pavor absoluto eh, lo noto un montón en personas cercanas, tampoco quiero dar nombres y demás, pero vamos, sí, personas cercanas de mi círculo afectivo que están muy, 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 empe muy empecinadas en el crecimiento exclusivamente personal y que lo único que importa es lo que haces de dentro hacia afuera y que si tú te ofendes es tu culpa y que si. Eh, y tú, que, o, o si no es tu culpa, por lo menos a ti te toca procesarlo y todo este tipo de cosas. Yo creo que que es la sensación de que efectivamente nos han dejado sin comunidad y una especie de mantra en el que bueno, de repetición interna en el que eso está bien, porque es como tiene que ser, porque todo este C1 y, todo, y está bien. O sea, claramente, el ser humano es un animal social, vale, pues eso ya lo hemos mandado a la basura. No es un animal social, es un animal mm. interno y lo social no le afecta, sino que lo social es una característica que está por ahí y no, no choca. Y las personas que, a las que eso le choca son tóxicas. Es que creo que nos hemos quedado sin recursos mentales con los que defender eh, este grado de individualismo, en el que uno puede con todo y lo puede asumir todo. Entonces pues ya no es el bienestar, porque no lo tenemos. Ya no es el, el temple, porque tampoco lo tenemos y se nos nota. No es temple, es contención. Entonces, ah. eh, todo gira en torno a que si ya no te queda con qué más eh, pureza ¿no? ni luz acercarte a la mierda que tienes que enfrentar día a día, pues entonces tiras de lo más abstracto que hay, que es lo que está en lo más profundo de tu ser y conectado a la fuente o como se llame. Que tu punto infinito de luz, que en el caso, de, en el caso del hinduismo, el, el Atman, ¿no? Eh, viene a significar eso, un punto infinito, la, la, parte, la parte infinita de Dios que somos, ¿no? Y que tú vas limpiando a través de distintas vidas. Pues creo que sin nombrarlo, pero nombrándolo, eh, en, en los en en New Age se busca mucho ese... Esa autosuficiencia en la que ya no, es, ya no se trata de conciencia, ni se trata de mente, porque eso también está eh, ensuciado, es un concepto impuro. Lo, lo puro es la fuente, y la fuente es el único recurso, y mientras que tú te sientas fuente, eh, vale todo. Para mí, eso es un problema, y ahora me voy a meter en tema de salud mental con esto. La disociación es literalmente eso. La disociación es solo ser fuente. La disociación es no sentir nada, ni recibir ningún sentimiento, ni eh, verte en ti, ni nada. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere
1: decir exactamente solo ser fuente? No sé si entiendo esto del todo.
0: Eh, que si tú eres eh, el, el catalizador de la energía divina pura, sí, nada no sé. de lo que te pase importa.
1: Como una especie de completitud sin tener en cuenta el mundo exterior, digamos, algo así, esta imagen así es. de, la, de la paz, de la meditación, algo así.
0: Eso es, y sí, de hecho, yo digo mucho que la meditación es una disociación guiada. Eh...
1: ¿A qué llamas disociación?
0: Disociación, eh, tal cual, es una cosa que vivimos muchas personas eh, psicodiversas, es que eh, no estás en ti o no, parece que no estás viviendo eh, en ti por un momento parece que no estás pensando, no te acuerdas de lo que has pensado eh, te sientes incluso a veces me ha pasado que yo me he sentido detrás de mí, me veía la nuca y no y yo no estaba yo solo recuerdo ver mi nuca y ya está fin, no recuerdo nada más y a lo mejor he estado pues tres horas así o he estado, eh, o directamente con el móvil también nos pasa. Eh, no sé por qué, o con la televisión, no sé por qué la meditación eh, está tan eh, elevadísima cuando al fin y al cabo es perder tiempo aquí. Eh, vale la meditación cuando no estás disociando todo el rato. El ritmo que tenemos no, el ritmo que tenemos no nos hace estar en el mundo, nos hace, nos hace estar fuera de él. Uh -huh. La meditación eh, es... Una manera de forzar a la cabeza eh, para que disocie. <risa> eh, pero de manera elegida, por lo tanto, da mucho menos miedo. Eh, pero para mí es igual. Y yo creo que, eh, que eso, como que asimilamos técnicas y no observamos en qué contexto las estamos aplicando.
1: Te refieres, por ejemplo, esto yo le he dado como muchas vueltas a la, a la cosa de que es verdad que. No, no sé si aquí hablamos de lo mismo, pero la palabra sí que lo es. En, es verdad que en la meditación, para dominar mmm, la mente o para contemplarla, es como que uno se sale fuera de sí y es como un ejercicio pues, eh, fascinante. De esto, por ejemplo, habla mucho San Harris, en el sentido de cuando dice que no, pues, que no hay free will, no hay libre albedrío, porque no tenemos ningún control de lo que pasa por... Uh -huh por nuestra cabeza y uno pues no sabe qué pensamiento le va a venir ahora ni si es... o sea que simplemente en realidad uno siempre está disociado siempre está siempre es testigo de lo que de lo que de lo que pasa ahí eh, aunque aunque bueno no sé supongo que uno se, se identifica y, y así se se vive la vida pero como que en el fondo no uno no está eligiendo
0: Sí que eh, como que hay un nivel de disociación al mismo tiempo al que no somos conscientes.
1: Sí, no, bueno, yo, sí, yo el punto que iba es que en el, que en el fondo esto es un ejercicio eh, bastante delicado precisamente por lo que dices, porque efectivamente te, te, te disocias. Y, uh -huh. y tirando de esta, de esta posición, por ejemplo, de lo que dice eh, San Harris, eh, claro, uno se puede ver viendo cosas que aparecen en su cabeza, no identificándose con ello y entonces, entonces uno dónde está y entonces eh, volvemos al territorio que es a la par que interesante porque se abren interrogantes eh, eventualmente puede presentarse como peligroso porque empieza a, a bromear con territorios de, de locura si te descuidas
0: claro, ese es el eso es lo que, se, eso es lo que a mí me, me parte un poco, que se considere un, un descuido el entrar en locura cuando justamente sí, sí, o sea, sí. yo sé que no, no, no es no
1: lo, digo, no lo digo en el sentido de que, de que sea malo, lo uh -huh. digo en el sentido de de que las herramientas del mundo conocido dejan de operar entonces, claro. eh, quiero decir tú puedes ser un gran corredor de fondo y de triatlones y todo esto uh -huh. pero en el momento que entras al mar más te vale identificar lo nadar como Cosa que puedas utilizar porque, Eso es. porque correr ya no es ya no es aquí el sitio. Efectivamente. De Entonces, es. lo que por lo menos a mí me enseñan las eh, pues las drogas psicodélicas y todo esto es a tirarse al mar y, y, y sal como puedas. Hasta que sí. bueno, de, de repente aquí no es, no es caminar, no por decirlo de, de alguna manera. Quería preguntarte: ¿has mencionado discapacidad un par de veces? Uh -huh. Eh, ¿A qué te refieres? ¿Es, ¿Es un diagnóstico? ¿Es una posición con el. una disposición con el mundo médico, ver, social?
0: Directamente tengo, directamente tengo un carnet de discapacidad, hay que poner un 48%. Eh, y por eso, por cosas de la cabeza. Eso es uh -huh. lo que te puedo decir. Pero eh, sí puedo nombrar experiencias aisladas, eh, vale. sensoriales y por puedo... Eh, nombrar tanto pues, eh, cosas que vivo o rasgos que tengo a partir de no tanto a partir del diagnóstico porque el diagnóstico me ha servido para sacarme el certificado pero en realidad las cosas que me pasan eh, son más que las que el certificado contiene y las que el uh -huh. certificado contiene bueno la del certificado el diagnóstico contiene uh -huh. eh, ofrece eh, un modelo en el que tampoco encajo del todo me faltan cosas por cumplir pero esto es, esto es en general es que yo no, es que lo extraño para mí es que eh, esté la gente cuerda como un grueso de la población en el que todo el mundo está estupendamente y luego eh, y es muy variado gente muy variada y luego pues una persona autista es así y una persona límite es así y una persona eh, antisocial es así y la idea del espectro es que ya no, 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 no me gusta ni mencionarla. O sea, <ríe> quiere decir, debería ser obvio que somos personas eh, todas distintas y como personas distintas nuestras vivencias eh, de, sobre distintos diagnósticos, sobre distintos rasgos eh, psíquicos, son distintas. Eh, así que por eso hablo de mis experiencias. No tanto porque no quiera nombrar cuál es mi diagnóstico, sino uh -huh. porque creo que... En, mucho más considerado para las personas que tienen directamente estas experiencias que puedan relacionarse con ellas y no eh, ponerlas bajo el bajo una, sí, cate sí, sí. una categoría eh, diagnóstica eh, psiquiátrica que no me. No, no, la verdad es que no me parece que sean muy buenas.
1: Cuando, cuando por ejemplo, en el, en el texto mencionas eh, a comunidades vivas de mentes no hegemónicas, uh -huh. ¿a cuáles te refieres?
0: Me refiero a pues eh, comunidades que estén pues en un lugar aislado por completo eh, en el que no pueda acceder el ser humano eh, o sea, el ser humano que no pueda acceder a la civilización uh -huh. eh, actual eh, o no, o haya elegido no acceder porque ya a estas alturas eh, creo que es más una opción que, que una incapacidad y, y en base a ello pues, pues eh, hablo de eso diferente a la locura porque la locura mmm, viene precisamente de tener esas percepciones de esas mismas percepciones eh, bajo otros contextos culturales eh, y, y haberlo, haber visto esas percepciones patologizadas como el TOC ya no son rituales, tú ya no puedes... Es decir, en, de, en, no hablo del toque en general, hablo de en concreto, hablo de eh, como estos, est estas cosas que aparecen en las películas, ¿no? de apagar y encender las luces no sé cuántas veces, no y si no haces eso, pues te, te envidies la, de la realidad, ¿no? Te, no, no, no puedes hacer nada. Vamos a ver. Eh, eh, las supersticiones no quiero hacer paralelismo porque no, no es justo hacer paralelismo entre el TOC, que también incluye, por ejemplo, pensamientos intrusivos y, y el, la superstición, porque justamente es una manera de demonizar el TOC ¿vale? por eso hay que tener hay que tener cuidado, ¿no? si no, por ejemplo mira eh, la mierda de esta de película de Mejor Imposible, qué asco Entonces,
1: ¿a qué denominas pensamientos intrusivos?
0: pensamiento intrusivo es pues, pues eh tú eh, estás haciendo cualquier cosa mi experiencia, por ejemplo estás haciendo uh -huh. cualquier cosa y automáticamente aparece en tu cabeza eh, la imagen de que le estás partiendo a alguien eh, que conoces a alguien una persona muy querida por ninguna razón en concreto te estás partiendo la cabeza con una sartén vamos a ver bueno, pues para mí lo curioso de esta lectura y aquí voy a decir algo mmm, y ahora, bueno, ahora uh -huh. me explico eh, desde la cordura eso se ve como que si tú piensas eso, lo vas a hacer si tú tienes ese pensamiento en las películas, como sale representado es que si tú, tienes esa, si tú tienes esa inquietud y tienes la sensación de estar haciéndolo y tienes el sentimiento de estar haciendo esa cosa es que lo vas a hacer y no puedes escapar a
1: aunque está claro, por ejemplo, que si lo sueñas no
0: Así, ahí estamos. Soñarlo no. <ríe> claro, porque como es inconsciente, pues ahí no pasa nada, ¿no? Pero, pero esto, como, como no es inconsciente, que, que sí lo es, porque es un pensamiento intrusivo y simplemente uh -huh. estás viendo cómo pasa por delante de tus narices. Uh -huh. Bueno, pues eso sí lo vas a hacer y eres una persona peligrosa porque estás pensando esas cosas. Eh, de hecho, la patologización ha hecho que yo me asustara de esos pensamientos en vez de simplemente dejarlos correr y ya está. Uh -huh. eh, dejar, eh, aunque fuera una sensación desagradable pues si yo estoy cocinando, estoy muy a gusto mientras un pensamiento intrusivo de ese tipo pues eh, sigo cocinando, dejo absolutamente que la mente corra en esa dirección y tal cual corre y me da una ansiedad que te mueres, se va si intento frenar ese pensamiento desde luego va a seguir apareciendo en mi cabeza una y otra vez eh, a lo largo del día y a lo largo de semanas que es lo que me ha pasado mm. también
1: ¿Cuándo cuando dices que te, que te sigue persiguiendo durante semanas? ¿Cuándo cuando cuando no lo dejas pasar o cuando te...? Cuando, cuando te... lo bloqueo,
0: sí. Cuando, cuando decido que no quiero pensar eso, que no estoy, uh -huh. no estoy pensándolo, la la la, no estoy pensando en esto. Y para mí esa es la clave, pues esa representación que hace la cordura de, eh, sobre el pensamiento intrusivo, para mí es la clave sobre... Eh, esta frase que digo yo tanto que se me echa la gente encima de, de no fiéis de la gente cuerda especialmente si no se droga uh -huh. porque mmm, lo que les pase por la cabeza es algo o que van a intentar anular por completo o van a intentar encuadrar en un esto es lógico esto es normal esto le pasa a todo el mundo eh, uh -huh. sí, y, sí. Y, y si tú cuentas, compartes esas experiencias eh, potencialmente eh, Está, te, te puedes, eh, puedes sentir terror hacia ti mismo eh, según el contexto en el que vivas vamos, en casi todos los contextos sociales ahora mismo
1: vale, volviendo entonces a, a retomar el tema de la, de la brujería y el pensamiento eh, mágico aparece el el concepto de urdimbre en el texto ¿Qué, ¿Qué es la urdimbre y por qué, por qué decides llamar así a la, a la magia? ¿Cómo llegas a ese...?
0: Porque mmm, al principio, cuando empecé a explorar el tema de la magia, a partir del de, eh, tema de la magia del caos, que no me entra mucho en el asunto de la magia del caos, porque eh, mmm, creo que ya hay suficiente discurso sobre la magia del caos a favor y en contra por las redes... De... Es que, es que eh,
1: yo, yo no sé tampoco muy bien qué es y también pues para quien lo oiga eh, es, es posible hacer una breve...
0: Sí, no me, no me creo que pillar tampoco mucho los dedos porque como te digo, sé algo pero no sé demasiado vale. eh, Sí sé que el, 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 en principio eh, puedes desafiar todos los conocimientos establecidos y puedes desafiar incluso los tuyos propios y eso es lo que se eh, y a eso se anima y creo que en realidad el tema del de, 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 el adjetivo caota puede utilizarse como apellido en, bajo otras eh, creencias o prácticas, creo que es bastante creo que puede ilustrarse como una manera de, 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 de nombrar cómo, o sea de, de dónde sale tu magia no o, o cuál consideras que es la fuente o este, este tipo de, de cuestiones que, eh, pero a mí se me queda un poco corto en el sentido de que creo que sí que existen otras homogonías creo que no estamos eh, solo nosotros con nuestra propia cabeza y todo este rollo en el que somos un, un ente flotando en ninguna parte y creo que si me voy a la realidad práctica eh, estoy en contacto con todo y con todo lo inmediato por lo menos y si yo mmm, decido mmm, pues yo qué sé me, me pido una Coca-Cola en un bar eh, no mmm, porque yo haga con esa Coca-Cola lo que sea, no influye a todo lo que sucede en mi ciudad ni nada por el estilo o sea, puede, 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 es un factor no bueno pues eh, lo llamo urdimbre precisamente por eso porque en, en un momento en el que Creo que la magia, a pesar de que también haya un ejercicio comunitario y demás, también, hay, también ha heredado, pienso que con las concepciones de la magia y el paganismo han heredado un poco ese, ese ámbito de lo individual como, como primer ejercicio y, y más importante de todos. ¿no? Eh, creo que es importante nombrar urdimbre como algo que todo el mundo tejemos, todo el mundo movemos. Eh, decidimos sus funciones, decidimos qué pasa o no pasa por ello, eh, qué contiene, a qué se conecta y, y demás. Es una de las razones por las cuales pienso que las maldiciones eh, solo funcionan cuando son a favor de la persona que maldices, no en su contra.
1: A ver, a ver, a ver, ¿por qué sería esto?
0: Por ejemplo, eh, yo tengo una pinta un poco extrafalaria por la calle, ¿no? Eh, y esto lo voy a compartir aquí con en toda la gente que me está oyendo eh, pues una, de una maldición eh, repito tres veces la siguiente frase es mírame más que a tu camino mírame más que a tus peligros mírame más que a tu destino y de esa forma eh, tú no eh, estás chocando con la voluntad de la otra persona tú estás diciendo, sí, 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 sí haz esto si, si, total, si esto es lo que quieres hacer, bien que sepas que lo que, lo que quieres hacer tiene unas consecuencias que tú estás eligiendo libremente y por tanto yo lo que hago es, que, es invitarte a vivirlas. No, eh, no hago algo como mmm, no quiero que hagas esto. ¿no? Entonces ya eh, tengo todo ese poder contenido en mi interior para poder frenar lo que otra persona eh, está haciendo o, lo que, o las intenciones de otra persona. Y, no, no, creo sí. que, no creo que funcione así. Yo creo que eh, eso puede generar una fricción, puede neutralizar movimientos. Creo que, pa, creo que sí, aquí sí funciona un poco como un equilibrio. Pero no creo que lanzar una maldición contra alguien, en plan, eh, te va a atropellar un coche. Y a lo mejor esa persona sale poco de casa y como, mira, colega.
1: ¿Cómo funciona esto de que serían como hechizos? O sea, una, una maldición no deja de ser como un hechizo como negativo, o qué es una, qué es una maldición sí, bueno, exactamente.
0: Una maldición, imagino que. Eh, depende de a quién le preguntes, la verdad. Eh, hay maldiciones que se consideran que son como. Eh, algo de sangre. Hay gente que considera las maldiciones como un hechizo que tú lanzas. Eh, o sea que. Digamos que el, el contexto puede ser distinto, pero, digamos, lo, lo, o sea, perdón, el origen puede ser distinto, pero eh, lo que viene a ser sí es algo negativo. Se te, se te maldice, o sea, se te dice algo malo. Y ya está. Es, no, no, no sé si podía profundizar mucho más en el concepto de maldición. Yo las vivo como. O sea, para mí tienen calidad de maldición porque lo que pasa es negativo, pero o por lo que yo deseo que suceda es negativo o lo que otra persona desea para mí es negativo. Pero para mí todos los hechizos funcionan bajo ese principio. Eh, al estar conectado tienes que considerar las fuerzas que están moviendo y, y que si va que lo que si lo que tú quieres va en contra de lo que se está moviendo, eh, pues no vas a obtener un resultado satisfactorio la mayor parte de las veces, la verdad. Nada de la sí. contracorriente, básicamente.
1: Yo en este, en este sentido soy como absoluto desconocedor como de, mmm, como de, de tradiciones o, o eh, prácticas como relacionadas así con, con magia o con, con brujería, pero uh -huh. me, me pregunto cuáles son digamos las, eh, las, las herramientas digamos, para de alguna manera actuar sobre la realidad. O sea, uh -huh. ¿hasta qué punto se, se contempla, cómo se activa eso y qué consecuencias o qué precios tiene? ¿Cómo, cómo es el digamos el. Igual que el ciclo del de, de agua en el colegio de va, uh -huh. va por el río, se evapora, baja, no sé qué, no sé cuántos. Uh -huh. ¿Cuál es la lógica intrínseca a, a las cosas como que se desean, se. Mmm, se formulan, suceden, o sea, ¿qué, ¿qué pasa ahí con el entramado de la realidad? Con, ¿En, en las en hilos de la urdimbre?
0: Sinceramente, no lo sé. Quiero Ajá. decir, <risa> quiero decir yo eh, lo primero que tengo que asumir cuando, cuando nos, hace, nos hacemos esa primera pregunta, que pues todavía me lo estoy inventando, es que hay que renunciar a la certeza. Eh, creo que. Mmm, Justamente lo que nos separa de poder eh, ampliar nuestra percepción es eh, estar cuestionándose, cu cuestionándose constantemente si te lo estás inventando o no. Eh, eso no, digo, no, no quiere decir que te, deba haber una fe ciega en algo, sobre todo porque cuando tienes una fe ciega en algo abstracto y no tiene una referencia eh, directa con tu experiencia, sino siempre es un concepto al que te acercas o, te are o, o del que te alejas... Eh, no hay valoración de ese concepto no hay, no hay un verdadero acercamiento a ese concepto, sino hay un seguimiento hay una adhesión pero no hay reflexión y creo que sí, tiene que haberla en, tú puedes pensar sobre brujería lo que no puedes desde mi punto de vista es esperar eh, certeza de la brujería pienso que más bien es al contrario se habla mucho de la filosofía no pero mmm, Creo que aquí es más o menos aplicable eh, porque lo, que, lo, que, lo único que sucede es que de la, de la filosofía no esperas que cambien nada directamente de tu mundo del mundo material y en el tema de la brujería a lo mejor no sabes si ha funcionado una maldición, a lo mejor no sabes si, si, si lo que has aprendido es tal cual eh, algo que integra tu realidad pero las cosas empiezan a cambiar las cosas en las que te fijas eh, las experiencias que tienes eh, cómo percibes las cosas eh, y ahí entramos en del... es, que es, es lo que te digo, es una pregunta eterna, me lo estoy inventando, es autosugestión pues, yo qué sé <risa> sí, yo, solo tengo una vida para comprobarlo insisto
1: ya, yeah, la la, supongo que lo de la autosugestión es como una especie de recorrido circular por el que cada X tiempo acabas volviendo a, a pasar, ¿no? Sí. Eh, entiendo también que desde fuera, y, y supongo que por, por herencia así del pensamiento científico, al que sí que se le pide una causalidad y una lógica y unos resultados, o sea, como que dos más dos acaban siendo eh, cuatro, no se le. Al no poder aplicársele a este a este saber, o a estos contenidos, uh -huh. eh, a la hora de hablar de ello, hay una cosa que aparece que tú también mencionas varias veces, que es la metáfora como una, como una trampa eh, en la que, un saco en el que entra todo lo que lo que es real, pero, bueno, es real, o sea, se, es una percepción real, es...
0: Mm.
1: Contenido sí. real, pero es como, no, lo que quiere decir es esto. Se
0: refiere a otra cosa. Vale. Eh, lo de la metáfora como locura monitorizada, que lo digo un montón, y, y el, el arte como magia hueca, también lo digo un montón por este, este, este mismo asunto. Eh, no es que todas las metáforas eh, formen parte de la percepción. Yo creo que existen metáforas que efectivamente son símbolos, y ya está lo que me parece es que es una manera de silenciar percepciones auténticas porque yo lo he hecho eh, yo he escrito cosas que la peña no entendía eh, porque mm, escribo muy recargado y, y me hago muy mal entender pero lo que yo quería expresar escribiendo eh, no tenía que ver con lo que yo estaba diciendo tenía que ver más con un sonido o tenía que ver con percepciones reales o por visiones que yo tenía eh, y, y de alguna manera cada vez que tenía que explicar lo que significaba tenía que renunciar a ello tenía que renunciar a esa vivencia y de hecho eh, ese, ese, esa actividad ha ido erosionando un montón de experiencias que he tenido yo eh, más allá de la percepción de la, de, de la realidad material inmediata
1: ¿A qué, a qué eh, actividad te
0: refieres al, al explicarlo? Al... Sí, al, al desarrollar el, el, de hecho cualquier tipo de expresión artística eh, me ha llevado muchas veces a mm, recurrir al símbolo, que yo creo que pasa constantemente uh -huh. eh, en vez de eh, llevar a la materia lo que tú estás percibiendo porque estás buscando un foco mágico, no una manera de expresar lo que tú tienes en la cabeza, que creo que son cosas completamente distintas. O de eh, como o un lo foco, que que es, como,
1: como un foco mágico, no entendí esto.
0: Un foco, un foco mágico es un, un, algo. Bueno, por lo menos yo. Eso, eh, bueno, aquí quiero advertir que tanto urdimbre como foco <ríe> son dos conceptos que se usan en, en Dragones y Mazmorras, ah. el juego, el juego de, <ríe> de rol de mesa, porque efectivamente para mí no sería coherente igual que. Eh, mi libro de servidores son personajes del Final Fantasy IX, eh, es porque pertenecen a mi propia cosmogonía. O sea, no es que esté usando como un videojuego, que en mi universo sea de videojuegos, sino que mis referencias, quien me ha contado las historias alrededor de la hoguera, no ha sido eh, mi madre, ha sido la play, ha sido la tele. Y, y esas son las referencias que tengo y son igualmente válidas. Yo he, descub yo de he descubierto antes sobre eh, la versión, sobre el, el dios Alexander de... que aparece en Final en Fantasy IX antes de aprender sobre Astarte y, y para mí tuvo mucho más peso y tenía eh, incluso presencia inmaterial en mi realidad antes de, de hacer mi, de, de componer mi rezo de hasta a, a todas las noches o sea eh, no puedo ignorar eso yo pienso que no, no es sabio <ríe> ignorar eso bueno el caso es que un foco mágico no me quiero tampoco desviar mm. un foco mágico en el en daños and dragons es eh, pues algo sobre lo que tú pones o sea, sobre tu, lo que tú enfocas eh, tu hechizo para que suceda no es un ingrediente, sino es un, como un encantamiento que, que pones sobre algo. ¿no? Eh, creo que muchas veces cuando tú eh, tallas un ídolo o te haces un collar de cuentas o cuando tú estás creando un foco, es decir, estás encantando algo que tú estás creando. Un sello es igual. Eh, un sello, como lo puedes entender? Como un encantamiento en sí mismo o, un fo o, el, o el foco de un encantamiento. Yo pienso uh -huh. que las dos cosas son... Eh, visiones perfectamente válidas y no, no, no chocan la una con la otra vamos. Uh -huh.
1: eh, ahora que decías eh, que tu cosmogonía es, eh, no es que se estructure pero toma elementos de, de, uh -huh. de, de videojuegos y demás uh -huh. eh, pues quería traer una, una, bueno, una experiencia común, a lo mejor para, para también ir como cerrando la charla. Sí, claro. Que es eh, el, día que me, el día que me iniciaste en La Salvia. Ah, sí. Bueno, ese día, eh, aparte de, de... Bueno, que tengo ahí, tengo ahí guardada la, la música que tú, que tú utilizaste para, para uh -huh. hacer tu viaje. Uh -huh. Antes de hacerlo tú... Eh, me diste a mí a probar por primera vez Sí. y lo que yo recuerdo, uh
2: -huh.
1: mi experiencia era eh, efectivamente un, un territorio como de dibujos animados, uh -huh. era muy terrorífico, todo era muy colorido y, de, y muy cartoon, pero era uh -huh. muy terrorífico porque como detrás de mí todo se, 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 se caía y se desintegraba, era como... Yo estaba como en ese borde, de, de, de la, detrás de mí justo las cosas dejaban de ser, y sí. eso no había forma de pararlo, y delante pues dibujos animados y colorines y todo esto. Y en el fondo, y como al fondo de repente, en mi viaje yo vi, vi tu sombra, tu silueta, sí. y, dije, y dije, ay Dios mío, si es que, a eh, Arrael, si es que este, este es tu mundo, no, no el mío, yo no sé, qué, no sé qué hacer aquí, Dios mío, ¿qué está pasando? Pero eh, me, yo me aterroricé, me aterroricé como... Sí. En... Por, 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 por no entender nada del lugar en el que estaba también la salvia es, es verdad que es aterrorizadora
0: sí, es tan tan, tan didáctica que es difícil disfrutarla mm. tal cual es sí.
1: pero luego, me, claro, al, al tiempo fue pasando y para mi sorpresa eh, volvió a aparecer mi, mi casa y me acordé de que porque había perdido esa referencia. Uh -huh. eh, luego tú me contaste, si no recuerdo mal, que cuando alguien de Salvia ve, ve un, un objeto vivo, un ser, un ser biológico, uh -huh. eh, tiende a ir a, hacia él. Y como que en algún momento yo levanté la cabeza y te, y te vi y, y
0: comencé como a gatear hacia ti o algo así. Eh, no, eh, lo que sucede, lo que sí es eh, cierto con el tema de la Salvia primero yo creo que son las repeticiones eh, que considero que es un rasgo muy... Eh, creo que está relacionado con el tema de las estereotipias, por eso aunque me pueda dar un poco de miedo a mí las repeticiones eh, me dan mucha seguridad y, y estabilidad eh, creo que eso es positivo pero lo que, lo que sí sucedió bueno, quien salió atando fue yo a, a, la, a la silla eh, porque... Estaba, estaba teniendo una experiencia y me había quedado como en mitad del asunto y fui gateando la silla. Pero lo que sí es verdad es que en general yo pienso que esto pasa con las setas y demás. Cuando tú miras a alguien eh, y obviamente nos estás mirando con los mismos ojos porque no son los tuyos, eh, ahí pasa algo. Ahí estás, efectivamente, como tú bien dices, chocando con otra realidad. Y parece que, parece que te han arrastrado a ella yo creo que pasa mucho eso con las setas también cuando miras a la cara de alguien eh, yo recuerdo ver la cara de alguien y convertirse en una ilustración como una miniatura de un león medieval con mal rollo que dan con la cara completamente plana como si fuera un, un, un pug ¿sabes? Uh
1: -huh.
0: <ríe> eh, es un poco es un, es un poco impactante y eso, 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 sí, eso sí que sucedió sí
1: Sí, sí, no, yo me acuerdo yo yo eh, desperté, o oh, no amanecí, ¿no? Sí, esto fueron diez minutos. Sí. Pero vamos, estaba en, 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 encima del sofá, como que no, no sabía como ni, ni dónde estaba. Sí. Y bueno, yo esto, esto lo traía por la cosa de que efectivamente, o sea, me apareciste, pero es verdad que, que te miré y porque mm. me fascinó el, el, el identificarlo como, como, bueno, como así, como muy... como muy... Te, eh, como muy videojuegos, ¿no? que coincida con esa no sé, con esos ladrillos de tu, de tu cosmogonía uh -huh. eh, no sé si se te ocurre algo más de... al final hemos sido hemos ido entrando y saliendo de, de las partes de, del texto, no hemos seguido para nada, uh -huh. como por orden, pero bueno uh -huh. no sé si hay algo que te que te apetezca añadir o que se... sí que complete de alguna manera toda la charla
2: uh -huh.
0: Sí, mira eh, yo creo que lo, lo importante vamos, el texto, si quieres eh, te lo pasaré para que haya un enlace descargable eh, uh -huh. que lo, sí, para que tú lo puedas compartir eh, junto con el, el programa pero para mí lo, lo más importante es recordar que si, el, el, si estamos siendo fieles a a nuestra experiencia directa, lo que tenemos más cerca es nuestro entorno inmediato. Lo que más significa para nosotros es nuestro entorno inmediato, especialmente eh, con toda la movida que ha habido eh, este último año de no poder movernos demasiado. Mm -hmm. Creo que es importante eh, dejar de pensar en, en buscarse eh, a sí mismo en la India y, y buscarse o sea, buscar todos los manuales sobre un asunto cuyo nombre o principios básicos te han impresionado impactado parecido eh, exóticos tal cual, pues, uso, uso esa palabra adrede y, y buscar la, la estampita de tu abuela si la tienes y preguntarle qué, qué pasa o qué siente o para qué lo hace eh, porque tiene mucho más que ver contigo le va a encontrar más sentido yo creo que, yo creo que eh, esa desesperanza que hay, o, o al contrario, esa fascinación que hay hacia las cosas que están lejos es precisamente porque están lejos, como, el, como la miniatura de YouTube. Eh, o sea, mm, y hay algunas de esas cosas, algunos de esos vídeos en los que vamos a buscar que no tienen ni nuestro propio idioma, ni lenguaje, eh, me refiero al lenguaje visual, ni, ni trasfondo religioso, no nos no, no dan mucho. Nos dan comparaciones, pero no, no, no construyes demasiado eh, desde mi punto de vista. Aunque te pueda servir explorar esa zona, integrarlo no, no lo vas a integrar del todo. Lo que ya está en tu realidad inmediata, por mucho que el sistema haya intentado apartarte, sobre todo si suele funcionar contra corriente, te intenta apartar de tus propias tradiciones y tus propios contextos y no invitarte a las bodas y que te terminen dando asco las bodas y que no vayas a la feria o que no vayas a, eh, uh -huh. a, a eh, yo que sé, a una procesión todo este tipo de cosas eh, no es algo de lo que te estés librando, es algo que te están quitando
1: Bueno ¿Cortamos con esto?
0: Sí, vale Perfecto.
1: Querida, un placer
0: <ríe> Muchísimas gracias también ha sido un placer, <ríe> eh, sé que ha sido un poco así como... Eh, un poco eh, pues, errante pero, pero creo que se han dicho cosas importantes y bueno, eso, de eso iba el asunto
1: pues sí, ha sido, ¿no? sí, ha, ha sido un camino errante <risa> eh, pero oye, aunque sea así haciendo ese sí en zigzag sí que, sí que hemos ido por sitios
0: menos mal, lo estaba comentando antes me digo, menos <risa> mal que no he fumado iba a fumar y digo menos mal que no he fumado por Dios, no llego a fumar <risa> Y ya es que no, no no hay manera.
1: Vale, hablando, es verdad, hablando de, de fumar, ya no por fumar, sí, pero bien. es verdad que eh, recuerdas que te pedí, te pedí la, la música que eh, tú pusiste ah, bueno. para hacer tu viaje de Sauría. Sí. ¿Quieres presentarla y la dejo y la pongo como despedida?
0: Pues sí, por supuesto, eh, siempre estoy dispuesto a hablar de música, <risa> especialmente estoy dispuesto a hablar de mi disco favorito, Olympics, eh, no sé cómo se dice la parte que, se, que está en, en japonés, eh, en mayúsculas, tiene unos caracteres japoneses que sé que significan las olimpiadas del fin del mundo, como se llama uh -huh. el disco, y el grupo se llama Death Dynamics Row, eh, punto Windows Media Video, vaya nombre, el sudario dinámico de la muerte, ¿no? y la canción es Keira Heroin, eh, que viene a ser un, un, una recomposición de, de Legendary Lovers de Katy Perry, que es una patata de canción bajo el punto de vista, que no quiero aquí echar mierda a nadie, pero vaya terita, y, y bueno... Y entra en esa repetición, entra en ese, en ese trance en el que parece que te está hablando alguien de otro lado que sabe bastante más que tú sobre lo que tú quieres explorar.
1: <risa> pues eh, nada, no voy a repetir el nombre porque es rarísimo y yo lo tengo, lo tengo aquí delante del archivo, pero está con los caracteres... Eh, sí, Miqueira
0: es heroín de Death Day in the Mishraub.
1: Pues ahí lo dejamos... Adiós a todos Chao